0: Мне было 15 лет, и компания ZeptoLab выпустила игру Cut the Rope для интернет-эксплорера. Я ее оттуда вытащил, немножко покопался в ходе, сделал, чтобы она могла быть проиграна в любом браузере, и залил ее в игры на Фейсбуке, вставил туда баннер от Google Ads. За месяц тогда вот набежало где-то 2000 долларов. И это, считаю, были первые деньги, которые я заработал.
1: Всем привет и добро пожаловать на Сабхаб-подкаст. С вами снова я, Никита Майданов, со мной соведущий Виталий Давыдов. А Сабхаб — это подкаст про мобильные подписки и приложения, и их маркетинг В общем, мы зовем классных гостей, которые добились успехов в мобильном рынке И расспрашиваем, как они это сделали А еще мы делаем сервис Адапте. Это сервис, который позволяет буквально в два клика интегрировать подписки в ваше приложение Запускать АБТ-тесты и бустить монетизацию там до 30% за первый месяц Вот так вот
2: Привет! Сегодня с нами Сергей Овсьенко Сережа — программист из Белгорода. И если вы посмотрите в его соцсети — вы вряд ли поймете, что он занимается разработкой мобильных приложений. Честно говоря, если бы я не знал его лично, мое мнение было бы несколько неоднозначное. Но, на мой взгляд, Серега реально талантливый маркетолог и дико необычный собеседник. И Я надеюсь, наш подкаст сможет это передать сегодня. Послушайте этот эпизод до конца и узнайте, как работают нелегальный казино в App Store, как зарабатывать полтора миллиона долларов в месяц на VPN и утилитах, как искать необычные источники трафика и как сделать свою АСО-ферму. И да... Сереге всего 23. Тебе всего 23 года. Ты ездишь на крутой тачке, занимаешься IT и приложениями. Это очень круто. Интересно послушать, с чего ты начал зарабатывать.
0: Слушай, если мы говорим про самый старт, про самые первые деньги, на самом деле это было еще задолго до приложений. Мне было 15 лет, и тогда только появилась технология HTML5. И компания ZeptoLab выпустила игру Cut the Rope для интернет-эксплорера. Это был как маркетинговый ход именно для Explorer, она была доступна только там, нельзя было в Chrome в нее играть и так далее. А я что сделал? Я ее оттуда вытащил, немножко покопался в ходе, сделал, чтобы она могла быть проиграна в любом браузере и залил ее в игры на Facebook и вставил туда баннер от Google Ads. За месяц тогда вот набежало где-то 2000 долларов. Мне было 15 Нормально. лет, я учился в школе, и, да, и это, почитай, были первые деньги, которые я заработал.
2: В какой школе ты учился? Ну, то есть я там учился в той школе, где только в конце 11 класса нам сказали, что существует паскаль. Но если в седьмом классе, то уже у меня были такие штуки, где ты учился и кто тебя научил там парсить страницы браузер там, и так далее.
0: У меня была школа с углубленным изучением английского языка, информатика тоже там не особо преподавалась, поэтому мне просто самому было все это интересно, я сам через Google осваивал все языки программирования.
2: А какой это был год примерно? Двенадцатый. 2012 год. Ну да, прикольно. Как Пептолапы отреагировали к тому, что ты вложил их игру?
0: Сначала, первый месяц, все было хорошо, и я уже построил наполеоновские планы. Думаю, сейчас вот еще все другие игры залью на Facebook будет все классно, супер. Построю империю. Но еще где-то через пару недель мне забанили эту игру. Ну, видимо, ZeptoLab нажаловался в сам Facebook, и они меня забанили. Ну, я потом перезаливал, снова ее раскачивал, но уже, считай, начала угасать эта тема.
2: А когда ты говоришь про то, что ты ее раскачивал, что ты делал?
0: Снова заливал ее в Фейсбук. У меня была группа там же в Фейсбуке, куда я потом постил все ссылки на свои игрушки.
1: Это органика, да?
0: Полностью органика, да. Офигеть. А сколько было юзеров? Помню, вот первый месяц было где-то 200 тысяч.
1: То есть люди просто искали в Фейсбуке кадров? Хотели поиграть, и все? Да, да. Класс.
0: Что было дальше? А, несколько месяцев я этим занимался и потом а, увлекся именно программированием под а, мобильные телефоны. У меня был iPod Touch тогда, и а, был еще Objective-C язык, я тогда его изучил, и наклепал первые несколько приложений. Также выложил в web Store и тоже начал, считай, по сути, собирать органику. У меня были mm-hmm. приложухи первые по изучению иностранных языков. Я упаковал курс. Полиглот есть такой на канале Культура. Дмитрий Петров его ведет. Я просто скомпилировал все видосы, залил их в один билд. Первый урок сделал бесплатным, а остальные там что-то рублей за 300. Все вместе. Mm-hmm. Залил в App Store первое вот приложение, оно весило со всеми видосами где-то полтора гигабайта. Сам билд. <Сам build. сам> Не было ни сервера. <сам> Ну, если считай, вот это следующий этап в моей жизни мобильных приложений. Успешно было? Да, да, уже там за первые пару месяцев что-то получилось заработать.
1: А как ты организовал всю эту историю с покупками? То есть ты где-то нашел лицо или зарегал аккаунт? Как это вообще было устроено?
0: Нет, зарегал просто на физлицо. Указал там реквизиты мавильного банковского счета. (laughs) И все, начал работать.
1: И ты в этот момент решил делать больше таких приложений? Или что-то еще изменилось?
0: Все верно, решил просто делать больше видеокурсов, аудиокурсов. Упаковывать, также заливать в App Store и собирать органику.
1: Как ты понимал, на какую тему делать курс? ну Для начала
0: я нашел полиглот в России, и было довольно много запросов. Я сделал просто приложения под каждый язык. Полиглот английский, полиглот французский, полиглот испанский. Я вот недавно даже заходил в Sensor Tower, увидел там свой аккаунт еще 2014 года, где все эти приложения загружены.
2: А ты его продал или что с ним произошло? Не, потом забанили.
0: <свят>
1: <свят> <свят> за права или за
0: что? Ну да, да, канал Культура вот нажаловался и заблокировали. Тогда же как раз выпустили они официальное приложение. Ну я не боялся, я думал, что там, я еще молодой, балуюсь, ничего мне за это не будет.
2: А ты не пытался с ними коллаборироваться, чтобы как-то эту историю обелить или сделать ее более официальной?
0: Писал, предлагал им, но они не захотели.
2: Обалдеть. Сколько вот реально денег можно было заработать на таком контенте?
0: Ну, тысяч на сто в месяц я вышел тогда. Вот мне было 16-17 лет.
2: Э,
1: рублей 100 тысяч рублей.
2: Сто тысяч рублей в 16 лет. Зарплата синьор-программиста, мне кажется, в это время была. Даже может было быть. Было меньше, да. Забавно, да. Получается, приложение забанили. И что ты делал дальше?
0: Дальше я стал расширять тематику. Я стал упаковывать аудиокурсы, видеокурсы стал делать на англоговорящую аудиторию. И ты все делал один? Ну, пару сотрудников нанял, кто мне помогал.
1: Друзья-программисты?
0: Ну, не друзья, просто я нашел как сотрудников.
1: Угу.
2: Чем закончилась контентная история? Ты находил контент, прикольный в интернете курсы, упаковывал их приложение, выпускал и жил, пока, ну, получалось, грубо говоря, да, пока их не банили, не находили и так далее. Какое количество приложений у тебя было?
0: Я мог на одном шаблоне тогда выпустить там 40-50 приложений. Тогда я не было дизайн спама, да, и можно было загружать все, что хочешь.
2: И ты все, не было сервера, то есть все в билд... Нет, в какой-то
0: момент уже появился
2: сервер. То есть билды уже весили не полтора гига, да?
0: Да. Ну, считай, вот эта история я занимался, наверное, года четыре.
2: То есть до 2018 года. А что случилось потом?
0: Потом начался следующий этап в моей жизни. Я узнал, что такое арбитраж трафика и стал чуть-чуть менять нишу, в которой работаю.
2: А расскажи вот подробнее про этот этап. То есть по факту до этого курса это все было органика. То есть ты практически не закупал трафика не разбирался в этом, ты просто делал прикольные контентные приложения и пытался их там через группу, я не знаю, как-то органически раскручивать. В какой момент ты понял, что нужно заниматься платным трафиком, привлечением, и как ты. Почему ты вообще пошел в арбитраж?
0: Вот, это был где-то восемнадцатый год, и я познакомился с ребятами, которые делали приложения еще более простые, чем мои, и зарабатывали еще сильно больше. Тогда я понял, что нужно учиться работать с трафиком. И следующая моя точка роста — это как будет, когда я освою другие источники трафика.
2: Расскажи, что такое арбитраж вообще?
0: Основное, как понимают сейчас, арбитраж — это люди берут офер, Чаще всего это казино либо букмекерская контора. И заливают туда трафик. Им казино или БК выплачивают за привлеченного пользователя. Как сейчас это делают? В основном делают приложуху. WebView приложения, то есть по сути браузер. Внутри приложения просто открывается ссылка на казино. И заливают на эту приложуху с Facebook либо гугла. Это основной подход в арбитраже. Но если брать более широко, то это просто покупка трафика в одном месте и продажа его какому-то офферу в другом. На разнице ты зарабатываешь.
2: Uh-huh. То есть простой пример такой. Вот есть какое-нибудь казино или другой покупатель. Он говорит, я тебе за каждую проведенную регистрацию или за каждого человека, который ставит депозит или там, кто привез карточку, ну, кажется, есть какой-то оффер, какое-то условие. Я тебе плачу 10 долларов. Если ты своими силами, каким угодно способом, приводишь эти лиды за, например, 8, Значит, дельту 2 доллара ты кладешь себе в карман. Соответственно, выигрывает тот, кто находит супер канал трафика и на разнице может заработать. Все так. Классно. И с чего ты начал в орбитаже?
0: Для начала я вообще погрузился в эту тематику, поизучал статьи, съездил на несколько конференций, в целом вообще узнал, кто откуда наливает, какие есть оферы, какие есть вертикали. И подумал, что будет интересно, поскольку я уже там, разобрался более-менее в iOS, попробовать предлагать людям как сервис я делаю приложение, вставляю туда офер от казино или БК, а люди уже на него наливают трафик. Что такое БК? Букмекерская контора. Угу. Потому что основная проблема, когда люди лили с Фейсбука, в том, что Facebook вообще не давал запускать трафик просто на ссылку. Но он сразу понимал, что это казино, и не давал откручивать вообще. А когда ты льешь на приложуху, Facebook не видит, не понимает, что это казино. А внутри приложения уже открывается ссылка на казино.
2: Как по ревью? С такой историей.
0: Нужно уметь, нужно уметь показать на этапе ревью одно, а потом открыть казино. Например, самый частый подход просто в приложении на этапе ревью, ты открываешь все так же браузер, но внутри браузера ты показываешь Terms of Use, ссылку на Privacy Policy, либо Terms of Use с кнопкой «принять». Потом, когда ты уже прошел ревью, в этом открывшемся веб-вью ты уже показываешь ссылку на казино.
1: А само приложение о чем? Ну, то есть скриншоты, иконки, название. О чем-то другом вообще?
0: Не, бывает, связано с тематикой social казино. Просто казино, но ну, где-то там а крутишь на бесплатной фантике слот.
1: Ну, то есть, как игра получается просто.
0: Да, да, да. Просто главное, чтобы поставить более менее подходящую графику на скриншоты.
2: А бесплатное казино, условно, где ты делаешь это по фану, это можно запускать в App Store? Да, mm-hmm. можно. А, ну то есть, это получается такая тонкая граница, да? Ты можешь делать все, но в какой-то момент викнуть с сервера настоящую монетизацию и все пойдет.
1: Уже будет не simulated Да, 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 да. 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 Слушай, у тебя же была целая сеть приложений. Получается, ты говоришь пятьдесят или около того. Ты не думал какую-то внутреннюю рекламную сеть делать, как-то между ними трафик переливать?
0: Я ставил туда вот Google Admob, но с него получалось гораздо меньше зарабатывать, чем с встроенных покупок, поэтому остановился на такой монетизации. В андроиде как так. раз я знаю, что там вроде как рекламная монетизация основная, но у меня все время было iOS направление.
1: То есть ты вообще андроид-приложение не делал?
0: Были какие-то мелкие попытки, но совсем маленькие.
2: Если вернуться вот к арбитражу, да? вот к этой теме с казино. Если я захочу это сегодня сделать, да? Что мне надо? Есть какой-то SDK? А,
0: нет, надо самому разбираться. Готовых решений особо нету. А,
2: тебе что нужно? Зарегать
0: аккаунт разработчика. Тебе нужно написать белую заглушку, непосредственно вот это social casino, либо что-то еще. А, третье, тебе нужно вставить туда браузер, веб-вью и открывать на этапе ревью внутри там, Terms of Use. Все.
2: То есть это не требует... Условно, у этих провайдеров казино у них нет SDK или что-то еще. Это просто это реально WebView просто.
0: Да, да. Открываешь там реферальную ссылку и все.
1: Наверное, нужно много девелопер-аккаунтов. Их же блокируют постоянно. Как это организовано?
0: Нужно много. Много регистрируешь, много покупаешь.
1: Все на физлица аккаунты?
0: Нет, есть на физ, есть на юр.
1: Это вообще сложно? То есть насколько они в простом доступе аккаунты?
0: Ну, ты можешь купить долларов за 300 на юр-аккаунт
2: легко. Насколько вообще большой этот рынок покупки аккаунтов?
0: Слушай, я думаю, не сильно большой на самом деле.
2: Кто производитель этих аккаунтов? Кто эти люди?
0: Люди, кто научился регистрировать, оплачивать аккаунты на физлице, на юрлице. Сейчас даже если ты просто захочешь белый аккаунт зарегать, у тебя могут возникнуть проблемы, потому что там оплата с карты не проходит. Нужно знать, какие карты работают, каких банков, каких платежек, на какие страны. Кто-то это вот просек и умеет регистрировать в большом количестве.
2: Да, интересно, что если аккаунт стоит 300 баксов, это чтобы зарабатывать нормальные деньги, в каком количестве их надо продавать. Тысяча аккаунтов в месяц надо продавать.
1: Да, наверное. А давай вернемся к арбитражу трафика. Вот ты договорился с ребятами, что они льют трафик в твои приложения, да, где казино. Как были организованы расчеты? Я сдавал просто
0: просто приложение в аренду, то есть я договорился с одной командой, говорю, вот я вам даю приложение, вы его заливаете, объемы трафика — это все ваша головная боль, меня не волнует, вы мне платите 500 долларов в неделю за то, что вы пользуетесь моим приложением.
1: Ну, наверное, это не так выгодно, как делить деньги от казино.
0: Да, я быстро пришел к идее, что надо придумывать и делать что-то самому, самому вообще гнать трафик через свои же приложения. Стал из изучать, смотреть, кто как делает. В Facebook, в Google я не полез, потому что там постоянно банны аккаунтов, это нужно ставить на поток, много аккаунтов регистрировать, вязать карты. Короче, я подумал, что это скучно и сложно, не хочу вообще туда лезть. И увидел, что в России есть приложения, которые стоят в топе по ключевым запросам «Вулкан», «Казино», «Ставки на спорт», «1xbet». И решил попробовать точно так же вводить свои приложения в топ по ключевым запросам и уже сам сливать этот трафик непосредственно букмекерам либо на казино. И эта история выстрелила.
1: Как ты выводил приложение в топ?
0: Первые полгода непосредственно с помощью школьников я пытался вводить приложение в топ. Использовал просто биржи мотивированного трафика. Там просто школьники за 5 рублей условно вводят ключевой запрос вулкан, листают на сотое место, скачивают приложение. И таким образом App Store думает О, это приложение релевантно Этому ключу, на следующий день Если достаточно инсталлов таким образом загрузить Ты становишься топ-1 Потом я увидел, что все равно я всех школьников уже выкупаю, но топ-1 там не становлюсь. Что делать? Как другие ребята становятся топ-1? Узнал, что это все они делают с помощью ботов. Точно так же вводится ключевой запрос, там скачивается приложение, но не живыми юзерами, а там машинами, компьютерами. И это можно делать в совсем других объемах. Соответственно, можно становиться легко топ-1. Стал изучать, раскручивать эту историю. Там в открытых источниках очень тяжело найти этот бот-трафик. И мы стали копать, собрал команду, где-то за полгода мы раскопали эту историю, сейчас у нас своя вот ферма, сами наливаем на свои приложения, выводим их в топ.
2: Обалдеть. то есть вы реализовали сами ASO-ферму? Да. Ты используешь ее только для себя?
0: Ну, сейчас потихоньку уже выстраиваю как сервис это, другим людям в том числе.
1: Интересно, а как Apple к этому относится? Они же наверняка меняют алгоритмы время от времени, нужно адаптироваться?
0: Раз в несколько месяцев постоянно какие-то проблемы происходят, там что-то отваливается, ломается... Ну приходится да чуть-чуть менять алгоритмы там ip девайсы, ID-шники, все это нужно менять и приходится находить рабочее решение каждые несколько месяцев.
2: Серьезно, то есть это такая большая история, да? Это прям машина получается. А как это выглядит? У тебя есть какая-то админка, да? Ты говоришь, вот мое приложение, мне нужны такие ключи, вбиваешь. Просыпаешься с утра, и ты на первом месте.
1: Все так, да.
2: <звучит>, Звучит, конечно, волшебно.
1: А Apple это не смущает, что приложение внезапно улетает вверх? Бывает смущает, но когда ты
0: совсем неадекватный объем ильешь. Чтобы ты понимал, наша ферма, она может ну там, 10 тысяч инсталлов в час сделать.
1: А какой вообще объем нужен, чтобы в топ-1 вывести? Все Apple. зависит
0: от ключа, от гео. Сейчас мы в основном пушим Америку, потому что уже подписочные приложухи у нас. Ну, средний, частотный, хороший запрос. Ну, может, даже уже высокочастотный. Нужно там тысяч семь-восемь инсталов залить, чтобы встать в топ-1. Это затей? Да. Соответственно, с помощью этих бирж мотива которые есть со школьниками, ты просто никогда такой объем не выкачишь. Там всего там 10 тысяч инсталов, А тебе нужно 10 тысяч на один ключ.
1: Да и дорого, наверное. Да,
0: и дороже.
2: Раскрой немножко секрет, как это может работать. Ну, то есть тебе нужно 10 тысяч телефонов, например, чтобы это все заработало? На
0: 10 тысяч Apple ID, 10 тысяч IDFA, 10 тысяч уникальных IP.
2: Но не 10 тысяч телефонов. Нет. Прикольно, то есть получается системы, работает без телефонов физических, по факту. Да.
0: Я много кому уже рассказывал про эту историю, все после этого начинают копать, но это реально тяжелая история, не тратьте время, лучше придите ко мне, мы вам сделаем топ-1 по нужному
2: запросу. Да, мы оставим твой комментарий в описании, если кто-то захочет выйти в топ-1 по ключу, то, пожалуйста, обращайтесь к Сереге. Была тема с казино и affiliate маркетингом Чем она закончилась, что произошло дальше?
0: Примерно год назад, ну, у меня уже получилось заработать с помощью этой темы хороший капитал, но никогда сама тематика мне не была интересным на долгое время. Мне было больше интересно заниматься нормальными полезными приложениями с подпиской и стал я потихоньку переключаться на это направление. Плюс произошла такая ситуация в России, Центробанк забанил все платежки всем нелицензионным букмекерам и нелицензионным казино. Соответственно, стало просто невыгодно на них заливать. Ну и это стало переломным моментом, я решил, окей, раз судьба мне сама говорит, э, давай переключайся быстрее на подписки, мы полностью ушли в приложение с подписками.
1: И с чего начали?
0: Начали делать VPN-ки.
1: Почему именно VPN-ки? Как ты решил?
0: В арбитражной среде это популярная тематика, многие делают VPN-приложения, и весь секрет в vpn не в самом продукте, а в том, как ты на него зальешь трафик, а где ты его купишь, и насколько это будет тебе выгодно. Я поизучал, пообщался, нашел нескольких людей, кто умеет именно заливать трафик на VPN и
1: стартанули Откуда вообще в среднем вот так льется трафик на VPN? Где люди его берут?
0: А Есть такой тип трафика, поп-андер называется Это когда ты кликаешь на каком-нибудь сайте у тебя резко всплывает другая веб-страница на весь экран Самый большой источник трафика это вот Pupander. Второе, то, что качало в этом году, в прошлом, это был пуш уведомления в IOS-календарях. Не знаю, сталкивались вы с таким или нет.
1: Я целый сервис видел, которые дают. Вот, да, это был очень хороший
0: источник трафика. Они очень сильно конвертились. Ну, представь, тебе приходит пуш в календарь, тебе говорят, чувак, у тебя календарный вирус, скорее скачай приложение, которое поможет тебе защитить себя от ненужной рекламы, блокировщик рекламы. Ты такой, окей, пойду скачаю, подпишусь. Это называется календарный трафт? Да, но он уже стал потихоньку умирать, потому что пофиксили эту проблему в iOS 15, сейчас гораздо труднее подписаться на нежелательный календарь и гораздо легче отписаться от него. Раньше ты легко подписывался в один клик и вообще не мог от него отписаться, чтобы тебе удалить этот календарь у себя, тебе приходилось там туториал целый прочитать в интернете.
2: Офигеть. А раньше это как было? Ты просто куда-то не туда нажал? Бац, у тебя был календарь. На какой твоей а, страничке
0: тыкаешь, появляется кнопка Accept, ты на нее нажимаешь, все у тебя подписка на чужой календарь внутри твоего приложения календарь стандартного, uh-huh. и там uh-huh. каждый день тебе долбит 10 пушевых уведомлений с какими-то там офферами.
2: Нормально. <laughs> И отписаться очень сложно Да,
1: да а что-нибудь новое появляется сейчас, недавнего?
0: Ты про источники трафика или про приложение? Да, да Не, если чисто про источники трафика говорить, наверное, нет За последний год не особо что-то появилось
1: Ну вот ты решил делать VPN, значит Ты быстренько сделал сколько VPN? Ты одну сделал или 10?
0: Ну для начала штуки три мы выкатили в
1: первый раз а Зачем разные? Чтобы блокировки диверсифицировать или как?
0: В первую очередь, да Потому что в этой тематике очень много блоков, много невыплат. И чтобы этим было выгодно заниматься, у тебя должны быть большие рои и большая диверсификация.
1: А за что Apple блокирует VPN-ку?
0: Во-первых, за цены. Потому что чтобы это было выгодно делать, ты там ставишь какую-нибудь цену 130 долларов за год. Люди этим не особо довольны. Много рефандят, и из-за этого Apple может блокировать. Второе, они банят за приленды, которые ты используешь. Например, в там, порно-трафики, много прелендов, типа, за тобой следят, ля там, твой трафик небезопасный, установи VPN, чтобы, там, никто не видел, что ты смотришь.
2: А преленд это что ты имеешь в виду? Это внутри прилы или это на сайте?
0: Еще до приложения просто вот кто-то тыкал на сайте, у него появляется веб-страничка, лендинг, где uh-huh. ему говорится, что установи приложение, чтобы за тобой там не могли следить.
1: И Apple это отслеживает как-то и банят.
0: Да, просто за рекламу можно забанить.
2: Да ничего себе, как они интересно смогут отслеживать рекламу?
0: Ну, у нас стоят трекеры, они прям заходят на прелендинге с опловских айпишников. Может, кто-то там жалобы кидает со ссылками, может, они смотрят э, реферал.
2: Реферал, ага. Потому что стори это режет, и тебе это недоступно, а Apple, наверное, это может как-то выброчно отслеживать, действительно.
1: Да.
0: За все эти м-м-м. истории они банят, не выплачивают деньги. Не знаю, насколько это правильно с их стороны.
1: Они остаются замороженными, да, на аккаунте?
0: Да, да, просто не выплачиваются. Я знаю многих, у кого миллионы долларов просто не выплачены на этот А
1: Apple их рефандит или себе оставляет?
0: Они говорят, что рефандят, но я был сам подписан на свое приложение VPN, сам платил деньги. Они мне сказали, все, там деньги мы тебе не выплатим, мы все вернем пользователям, но мне как пользователю они не вернулись.
2: Нормально. А сколько времени прошло вот, с момента, когда должны были выплатить и не выплатили?
0: Ну, уже полгода.
2: А уже полгода и за полгода не рефандили? Ну да. Ну, прикупят себе офис что-нибудь. А как это выглядит? Смотри, вот ты пролил трафик, набралась какой-то суммы денег, потом пошел что-то не по плану, твой аккаунт блокнули, и там остались деньги, которые не успели тебе вывести. Да. Что делать в этой ситуации?
0: В этой ситуации правильные апеллы писать. У нас большой опыт за прошлый год накопился с этими всеми блокировками. Ну, наверное, каждый второй бан сейчас мы можем довести до выплаты. Хотя...
1: Как? Апелляциями?
2: Кому надо писать? Да, да, да апелляциями в
0: Apple.
1: А что вы пишете? Это
2: ошибка.
0: Есть много подходов. Для начала Apple вообще не говорит причину блокировки. Они просто говорят «Все, ваше приложение не соответствует правилам, стандартное письмо, все, вам бан». Для начала тебе нужно узнать причину, по которой тебя заблокировали. Нужно написать правильный апил, чтобы узнать хотя бы причину. После того, как они тебе скажут, там у тебя были слишком высокие цены, ты распишиваешь, почему у тебя были такие цены, что у тебя есть там косты на сервера, что там все в этом рынке используют такие цены. Почему вы меня блокируете? Второе, они могут сказать, что у тебя были вот такие меслидные преленды, меслидная реклама. Тогда ты пишешь, окей, вот контракт, там, я заключил договор вот с тем рекламным агентством, они мне налили трафик, я вообще к нему не имел отношения, почему вы мои деньги забираете, когда это вот они там накосячили, грубо говоря. Mm-hmm. Ну, короче, узнаешь причину, и после от этого уже отталкиваясь, пишешь правильный опил. Плюс есть жалобы в там антимонопольный комитет, есть жалобы если у тебя компания зарегана в Европе, там есть регулятор платформ to бизнес регулятор в него тоже можно писать. Есть рычаги.
2: А это нужен штатный юрист, который это будет делать? И, ну, то есть это, это звучит как достаточно фул тайм работа ну,
0: Так и есть, да. Если это у тебя стоит на потоке, <laughs> нужен нужен юрист.
2: Ну да. То есть это вот реально профессиональное юридическое письмо, где юридическим текстом написано, что типа Apple, вы не правы. И вот это все описывается. Это реально так выглядит?
0: Мы тестили очень много подходов, там вплоть до «Эй, Apple, у меня там семья, пятеро детей, мы тут все умираем, вы не выплатили деньги, сейчас вскрой, напишу, там, что Фил Шиллер угу. говнюк по смертной записке. Даже такое тестили. Работало? Бывало, работало, бывало, нет.
2: Что происходит, когда не работает? Ну, то есть, вот тебе просто пишут отказ и все? Или не отвечают даже? И деньги остаются там, и все, аккаунт бросается, и все.
0: Пишут отказ, говорят: да, мы вернем все деньги пользователям в соответствии с таким-то пунктом правил. Можно пробовать в антимонопольный комитет, можно там в суды, вот в этот регулятор писать. Но мы в основном стараемся решать еще на этапе апелляции непосредственно с ЭПЛО всю эту историю.
2: А если там относительно немного денег, просто можно забить и пойти сделать новый, новый аккаунт и продолжить этим всем заниматься дальше, правильно?
0: Да, да. Есть смысл заниматься, если у тебя там хотя бы тысяч тридцать, 50 долларов заморожены. Если меньше, я бы не тратил время.
2: Какие прилы ты еще сейчас делаешь помимо vpn Куда вообще сейчас твой вот вектор направлен в контексте приложений?
0: Сейчас у нас очень много направлений, почти все в утилитах, в категории утилиты направлен на приложения под конкретные ключевые запросы, под конкретные задачи людей. То есть, например, mm-hmm. там много запросов бэкап-контактов, клинер, Трансфер контактов, трансфер информации с одного телефона на другой. Ты берешь узкоспециализированную задачу, делаешь конкретно под задачу приложение, и мы с помощью своей фермы выводим ее в топы по ключевым запросам.
2: А вы как-то работаете с SEO? То есть не с ASO, а с SEO, чтобы выводить именно в Гугле? Или люди в основном идут и ищут в Story просто? Только в Story. Какие бы ты выделил для себя там топ-3-5 источников трафика сейчас?
0: Видишь, у нас немного не классическая история. Все ну, топ-3 понятны на рынке. Это там Google, Facebook.
2: Нет, для вас, для тебя именно. Как да, это, для это нас компания.
0: это топ-1 органика, топ-2 вот этот попандер, трав и календарей. И топ-3 это Apple Search. А
2: Google, Facebook вы не используете?
0: Пока нет экспертизы, пока не используем.
1: Вот ты говорил, ты выбираешь приложение, которое решает конкретную задачу. Ты смотришь какие-то частотные ключевики, как это устроено?
0: Во-первых, мы постоянно отслеживаем топ-чарты. Смотрим, какие там новые приложения, новые тематики попадают в топы. То есть, если приложение недавно релизнулось в течение прошлого месяца и оно попало в топ, будет довольно легко его сместить по ключевым запросам. Потому что это новая ниша, мы там своей фермой нагоняем трав и становимся топ-1 в легкую по всем ключевым запросам, даже по жирным, если они свежие. Если там приложение стоит 7 лет топ-1, его уже будет довольно тяжело сместить. Следующий подход — это мы эксплорим именно ключи. Бывает такое, что есть ключ, который еще никто не монетизировал правильно. То есть там есть какое-нибудь приложение, но оно плохо монетизировано. Может вообще не монетизировано. Есть приложухи, где там 300 тысяч инсталлов, но там они просто на рекламе зарабатывают. А мы mm-hmm. можем зайти туда же, сделать приложуху с подпиской, зарабатывать там x10, выкупать весь search и хорошо еще пытаться становиться по ключам.
2: Кто в команде делает вот эту работу? Как у вас это устроено? Кто смотрит эти приложения, рейтинги? Кто принимает решение, нужно делать там такой продукт или не нужно?
0: Поиск ниш, в основном это моя задача. Бывает мы собираемся это... вместе и там для выбора ниши для поиска, но чаще всего это там лично моя задача.
2: То есть ты грубо говоря сидишь в сторе, открываешь какие-нибудь тузы, которые анализируют стор, да там асо, тузы и так далее. И пытаешься поставить, типа, что может собой, что нет.
0: Да, все так. Смотрю топы, смотрю ключи, смотрю чаты, кто что запускает. И таким образом решаю, что мы будем тестить дальше.
1: Кстати говоря, про тулзы. А чем пользуешься?
0: У нас есть Sensor Tower, у нас есть Asa Mobile, App Store Spy, App Tweak. Ничего
2: себе. А что такое Asa Mobile?
0: Asa Mobile — это для контроля позиций по ключам, мониторинга. Есть AsaDesk, mm-hmm. но там проблема то, что они не так часто обновляют позиции. Нам надо, чтобы каждый день вот, ты зашел, нажал кнопку, у тебя там прям текущие позиции, которые сейчас стоят в приложении. AsaMobile лучше это делает.
2: Прикольно. Сейчас еще... Не видел такой инструмент
1: А вы своими ботами не отслеживаете ничего? Вы только инсталлы делаете ими?
0: Да, да, просто пушим ключи и все Отслеживаем через сервис
1: Сколько сейчас людей в команде вообще всем этим занимается?
0: Несколько команд у меня В сумме где-то 45 человек сейчас
2: 45 человек, ничего себе
0: Ну да, растем Кто эти люди? Сейчас вот у нас есть офис в Питере Здесь только топ-менеджеры У нас 8 человек тут Остальная часть команды это дизайнеры и разработчики и закупка трафика.
2: А, в пропорциях. Сколько кого?
0: Ну, из 45 людей, наверное, 20 человек разработчики, 5 дизайнеров, пятеро занимаются трафиком, 5 менеджеров. Есть релиз-менеджеры у нас, которые занимаются всеми аккаунтами, там загрузками приложений, потому что нужно, чтобы связь никакую не спалила Apple между приложениями. Надо там с уникальных девайсов, IP-адресов и так далее. Это все загружать.
2: Как ты нанимаешь людей? Я имею в виду, что довольно сложно обучить их вот этому всему. Ну, то есть обучить релиз инженера нормально, это надо какой-то внутренний туториал иметь. Как ты их анбордишь в эту всю тему?
0: Мне, можно сказать, повезло. Вот три главных топ-менеджера в основной сейчас у меня команде. У них раньше была своя аутсорс студия по разработке мобильных приложений. Я им просто ага. предложил, говорю, вот вы там фигней занимаетесь, давайте делать свои нормальные продукты. Я больше как занимаюсь там, вот, поиском ниш, там, выбором направления, куда мы двигаемся, а структурируют, контролируют задачи, набирают людей уже вот три моих топ-менеджера. У них это гораздо лучше получается. Для вникаю, если честно.
2: Я понял, да. Нормал.
0: Главное, что все работает.
2: А у вас, как бы, они как партнеры, да. или есть у вас понятие, как бы как основали? У них есть доля, да я понял. Сколько всего партнеров? Четверо. Ну вот я и три топ менеджера. Прикольно,
1: а разработчики и дизайнеры на зарплате, как в аутсорс студии, да, по факту работают. Да. А есть какие-то жесткие требования там к скорости разработки, к скорости выпуска этих приложений?
0: Ну, слушай, у нас все стоит на потоке, и мы, в принципе, загружаем идеи. У ребят отдельные оклады. То есть, если ты сделал там это приложу за две недели, ну, ты заработал эти деньги за две недели, сделал за неделю, окей, молодец. Ну, для нас не критично.
1: Есть мотивация, как можно быстрее их сделать. Да, да.
2: Ну, это хорошо, это, видимо, обоюдно выгодно.
1: И сколько в итоге вы делаете, ну, в месяц приложений сейчас? В месяц
0: релизим, ну, приложение
1: 20, наверное. Офигеть. Скоро выйдете на одно приложение в день, да, получается? Ну, если считать по
0: рабочим дням, уже считает приложением
2: да. Сколько выручки это все приносит?
0: В пике было пару месяцев назад полтора миллиона долларов ревенью. Сейчас чуть поменьше, потому что я поменял стратегию, мы уже из-за того, что было очень много банов, не выплат, мне это надоело, мы сейчас уходим чуть в более в белое направление, будем стараться работать без банов, для этого нужно там меньше чеки делать, больше давать пользы юзерам, меньше рефандов должно быть, ну и, и там не, не так это профитно, как чуть более серьезная монетизация, так скажем в моменте, ну, да. но в перспективе а, это направление будет а, гораздо больше нести.
2: А сколько денег уходит на трафик? То есть, если вы полтора миллиона времени зарабатываете, сколько надо на трафик тратить?
0: 1300 четыреста в месяц уходит.
2: Нифига себе, то есть, это x5 как бы рост получается?
0: С учетом всех невыплат,
1: блокировок денег, там не так все радужно.
2: — Ну, даже если там X3, это уже как бы очень неплохо будет.
1: — Ну, да. — А эти деньги — это на серчатсы и пупандеры вот эти уходят, правильно? Ну, если особо сами делать. — Ну, а нам тоже стоит денег. Нужно закупать девайсы,
0: айпишники, есть а, расходники, да. зарплаты у инженеров.
2: — Да, сейчас дорого инженеров нанимать.
1: — А сколько одна прила приносит, интересно? Какую прилу вы считаете успешной? Успешное приложение просто, которое приносит деньги. — Неважно а. особо сколько, главное,
0: что оно несет. Ну, понятно, что нам неинтересно 5-10 тысяч долларов в месяц, интересно больше. И, соответственно, было в пике, у нас было приложение, когда мы заливали туда трафик, мы лили там три недели приложение, его ревенью там 450 тысяч долларов. vpn да. Да.
2: No. А расскажи про идею того, как ты хочешь строить какой-то следующий шаг делать, да, ты говоришь, ты хочешь делать более простую монетизацию, какое-то более белое приложение, да, как ты будешь выбирать, что именно делать, хочешь ли ты сфокусироваться на каком-то одном продукте?
0: На одном продукте точно нет, но мы определенно будем работать больше над качеством, над удержанием пользователей, над удовлетворенностью пользователей. Для того, чтобы было меньше рефандов, меньше блокировок, ну и в целом, чтобы ребильный хвост был гораздо больше.
2: Ну, расскажи пару людей вот, Предположим, я захочу сегодня или завтра сделать приложение. Какие тебе кажутся перспективные ниши и почему?
0: Я бы поресерчил ключевые запросы и сделал узкое приложение под конкретные ключи, под конкретную боль пользователя. И сделал бы его качественным, чтобы они реально могли получать от этого пользу и регулярно пользоваться им не только там один раз скачать и потом удалить.
2: То есть в целом ты сторонник того, что нужно выбирать продукт, исходя из того, что сейчас уже популярно.
0: По большей части, да. Есть а, ниши, которые еще просто там не раскрыты, но угу. это скорее исключение, чем правило.
2: Как понять, что ниша не раскрыта?
0: Видишь боль пользователей, видишь, что соответствующих приложений нету. Например, мы много получаем таких инсайтов из Андроида. Потому что там гораздо больше приложений, а мы просто смотрим, вот есть приложение, у него там 5 миллионов инсталлов в месяц, а аналога в App Store нет. Ну, чаще всего, конечно, это из-за того, что там какой-то фичи просто нет в iOS, которая могла бы позволить это сделать. В таких случаях мы тоже делаем приложухи, но они не особо там функциональны.
2: А как вообще устроен твой день?
0: Ну, для начала я каждый день мониторю наши приложухи статку. Только проснулся, сразу пошел проверил статку, сколько было инсталлов, сколько ревенью. После этого смотрю на ключевые позиции по поиску. Пока тоже там именно пушем по ключам занимаюсь я. Мониторю, смотрю на каких мы позициях, надо ли увеличить трафик там, чтобы занять топ-1. Мы целимся почти по всем ключам в топ-1. После уже ну, общаюсь с командой, смотрю, какие у нас там успехи. А после этого уже сажусь непосредственно искать другие направления. Ресерчу ключи, ресерчу топы, конкурентов, чаты проверяю.
2: Ты каждый день это делаешь?
1: Почти каждый день, да.
2: Интересно, ты пишешь там приложение или уже нет?
1: Ну, Уже года три не пишу. Что бы ты посоветовал делать тем, у кого хороший продукт и он ничего не зарабатывает?
0: Если вы уже попробовали позаливать трафик и у вас ничего не получилось, тогда двигаться по органике. Здесь реально можно встать по ключам, но ты потратишь определенные деньги, и вопрос только, за сколько они окупятся. В среднем раскладе у нас месяц-два окупается вывод в топ, и дальше ты уже стоишь в топе, собираешь органический трафик бесплатно.
2: А если это какая-то суперконкурентная ниша, например, у тебя фитнес-приложение какое-нибудь с контентом, таких фитнес их там просто да, как VPN, что бы ты тут посоветовал?
0: Ну тогда, наверное, все-таки надо больше работать на монетизации, высчитывать все конверсии, смотреть, тестить, как влияет онбординг, как влияют экраны подписки, до максимума раскачать все эти метрики. После этого уже можно заливать трафик.
1: Как ты, кстати, определяешь стоимость подписки? Ставлю максимально возможную. Просто
2: есть тир, скроллишь самый низ, да, сколько там чиселка есть максимальная.
1: Где устал скроллить, там и
2: останавливаемся.
0: В основном у нас там 10 долларов за недельную, 40 долларов за месячную, и там 130 долларов за годовую в среднем у нас такие. Но сейчас мы уходим от годовой, и в основном только недельный.
2: Кстати, а ты пробовал какие-то другие подписки другой длины, типа 3 месяца, 6 месяцев? Видел ли ты какой-то прирост там интересный или нет? Многие
0: тестят, ну и мы тоже тестили, трехмесячные подписки по цене годовой подписки. И это да. хорошо работает. Значит, да. конверсия в саму подписку почти не меняется, просто ты там быстрее либилы и получишь.
2: Это так, да. Мы вот недавно проанализировали и поняли, что недельные подписки работают примерно так же, как месячные, по, по среднему списанию, но при этом ты получаешь в 4 раза быстрее выручку. Да, вопрос только
0: в том, что Apple может прийти и сказать, что там ты слишком много чарджешь, давай меняй свою цену. И сейчас такая проблема, что, допустим, ты налил недельных подписок, Apple mm-hmm. приходит и говорит, там, снижай цену, но ты снижаешь цену не для будущих подписчиков, а для тех, кто уже налил.
2: А, для всех надо снижать?
0: Ну, просто нет такой возможности снизить только для новых пользователей теперь. Раньше ты мог.
2: А, ничего себе. Офигеть. А когда это изменилось?
0: Месяца полтора назад.
2: Ничего себе. Это прикольный сайт. Никита, ты знал?
1: Нет, я не знал. Но подписки хотя бы не отменяются, да? Как при повышении цены. Не-не, не нет. Не ну, на том спасибо. Как ты видишь в таком рынке будущее? Ну вот, белые приложения, качественные, ты в этом видишь? Перспективу. Да, да, тут гораздо больше перспектив.
2: А какие видите, амплитуда там, вы смотрите в какие-то такие сервисы?
0: Ну, сейчас, когда мы уже сконцентрировались на более полезных приложухах, уже, да, приходится погружаться в продуктовую аналитику, но раньше просто достаточно было подписочное и все. Смотреть, сколько mm-hmm. там юзеров, сколько конверт в подписку, сколько retention на подписке, все, основные наши показатели.
2: Но это, кстати, интересный подход, потому что большая часть прил, которых я знаю, они начинают не с маркетинга и трафика, они начинают с продуктовой аналитики. Вот, тут, видишь, обратный подход.
0: Ну, да, я тоже об этом задумывался. Я знаю слишком много хороших продуктов, которые ничего не зарабатывают, и слишком много плохих продуктов, которые хорошо монетизированы и зарабатывают много.
2: Что вы использовали для атрибуции?
0: Самописное у нас свое решение.
2: Самописное решение? А как оно работает?
0: Мы на прелендинге копируем в буфер обмена чувака ID-шник его. Uh-huh. И потом внутри приложения мы просто из буфера обмена вытаскиваем эту
2: информацию
0: и передаем к себе
2: в аналитику. там же выскакивает поп-ап сейчас, когда ты в буфер лежишь И пофигу. Да. кстати, это довольно смарт решение. А вы не пробовали делать какие-то штуки, типа по айпишнику мачить или как-то еще?
0: Это было самое простое решение, поэтому мы его оставили.
2: Блин, да, кстати, прикольно, схема, что тупо с ID-шником все это делать и все.
0: По тем приложениям, где мы наливаем трафик, а где у нас идет органика, я считаю, нам не нужно трекать.
2: Ну понятно, да, конечно.
1: Насколько большую роль в монетизации и вообще развитии приложений влияет вот эта ферма и органика из АСО? То есть чисто покупным трафиком не получилось бы так успешно приложение выводить?
0: Ну, однозначно было бы гораздо меньше ревенью, гораздо меньше mm-hmm. перспектив. Потому что, ну вот мы запускаем там 10 тестовых приложений, успешно закупать в плюс получается там на 2 приложения из 10. А с органикой ну, 8 из 10 у нас отрабатывают хорошо.
2: А если возвращаться к теме арбитража, вот такого классического, да, вот казино, букмекерские конторы там, и так далее, насколько это вообще типа вот нашим слушателям стоит этим заниматься или насколько это там в перспективе года это стрёмная тема
0: я думаю ваши слушатели это те кто занимаются подписочными приложениями и однозначно подписки гораздо более перспективная история чем там кэшген арбитраж Ну там какой-то первый капитал заработать с помощью этой ниши это можно в долгосрочной в перспективе подписки гораздо более интересны именно поэтому мы и решили ими заниматься.
2: А что ты думаешь, не прикроет их вообще в ЭПЛе? то есть какие там могут быть следующие шаги, например, монетизации? Я имею в виду, вот есть подписки, да, и не кажется ли тебе, что есть какая-то подписочная усталость уже у людей, что просто подписка реально до хрена стала? Что ты думаешь? Может, придет какая-то другая схема монетизации? Вот Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, если посмотреть статку, то от года к году сейчас подписки только растут. И крайне маловероятно, что в ближайшие несколько лет это как-то обрубит Apple, допустим, потому что Apple самому выгодно. Да, они там чуть-чуть подкручивают гайки, но это оставляет просто более качественные белые приложухи, которые дают пользу юзерам. Поэтому маловероятно, что это закроется. Просто будут более качественные приложения.
2: А, ты видел новость, что Apple недавно прииграл суд с Эпиком и внешние платежки должны будут разрешить?
0: Да, видел. Интересная история. Что думаешь? Это может сработать на самом деле. Но в нашем случае мы уже тестили эту историю. Раньше. И у нас просто конверт был гораздо хуже в оплату, когда человеку надо вбивать банковскую карту, чем когда ему нужно там два раза вот так сбоку тыкнуть.
2: Но тут вот интересный момент, что будет, если будет Apple Pay, угу. который в принципе от инапов не отличается.
1: Ну да, надо будет смотреть. Надо будет тестить. А у вас все аккаунты на small business program или как то устроен? Это нормально. Да? Очень удачная э, программа.
2: Да, нам повезло с этим. Спасибо тебе большое, Сергей, что пришел. Реально очень интересно, позвучит необычный опыт. Спасибо, Виталик, спасибо, Никита.
0: Да, было приятно с вами пообщаться.